0: Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская правда Привет! В эфире книги с Олегом Ждановым Как всегда, сегодня три книги о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и заглянете под их обложку Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы Нон-фикшн Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшн. Пришел, увидел, купил. Как же нас побуждают совершить покупку? Перед нами книга Гарри Фридмана, консультанта в области ритейловых продаж, владельца консалтинговой компании, которая обучает и консультирует продавцов по всему миру, имея постоянные офисы в 11 странах. Гарри Фридман создал книгу, открывающую тайны манипуляций со знанием и кошельками покупателей. Перед нами волшебная книга для тех, кто продает, и секретная информация для тех, кто покупает. Книга называется «Нет, спасибо, я просто смотрю». Я думаю, это знакомая для всех у нас фраза. Выпущена книга издательством «Алимбизнес». Книга о магии короткого общения продавца-консультанта и покупателя в самых обычных магазинах одежды, обуви, продуктов и всего прочего. Автор книги дает ответ на главный вопрос, мучающий всех владельцев розничных магазинов как продавать много и часто в условиях высокой конкуренции и регулярных кризисов. Конечно, все знают о вежливости, заинтересованности, дружелюбной ненавязчивости. Однако, читая Гарри Фридмана, создается ощущение, что он постиг некие гипнотические и сакральные практики, с помощью которых ни один, даже случайно зашедший в магазин посетитель, не уйдет без покупки на улице. Читателям, не имеющим прямого отношения к розничной торговле, Эта книга станет очень полезным источником знаний о вербальных, ну то есть словесных манипуляциях, которые могут быть к вам применены в одном из бутиков торгового центра совершенно без вашего ведома. С помощью каких волшебных слов и жестов продавцы могут пробудить в вас непреодолимое желание совершить импульсивную, спонтанную покупку и просто оставить в их магазине все деньги, на которые вы предполагали жить ближайшие две недели. Ассортиментный товарный голод, в котором существовал население СССР более 70 лет, безусловно, создал ситуацию, когда покупать и насыщать свой мир предметами материальной культуры человек хочет без всякого на то принуждения. Однако в крупных городах конкуренция в товарных категориях увеличивается с каждым днем, как и количество людей, достигших первичного насыщения. Удивительно, но перед нами книга, которая одинаково нужна и продавцам, и покупателям. Ведь осведомлен – значит вооружен. Fiction. А теперь заглянем в мир художественной литературы или фикшн Книга Кристины Ядковской помогает перевести дух в атмосфере санкций и падения курсов всех российских активов Книга издана клубом Неформат в 2014 году и вот незаслуженно забыта, как любая художественная книга, вне такого попсового направления Позитивно-оранжевая книга-Сыр сегодня нужна в каждой библиотеке, домашней или общественной. Я говорю это в здравом уме и памяти. Положительный терапевтический эффект мини-прозы и стихов Кристины Ядковской очевиден. Ее книга одновременно похожа на весеннее солнышко, капель, ручики и быстрые облачка, но, в отличие от многих нудных и сомнительно полезных книг, она ничему не учит. Ничему. Это легкая, прозрачная литература в жанре детского фантастического реализма. Композиции и сюжеты маленьких рассказов могут показаться читателю парадоксальными, и в поисках аналогов в голове почти неминуемо всплывает Даниил Хармс. Нет, парадокс-болезнь и парадокс-полет – это очень разные вселенные. Нитковская парит в своих маленьких эссе-рассказах вместе с людьми, динозаврами, аквариумными рыбками, переполненными автобусами и фисташками. Ее удивительно легкая проза вызывает улыбку счастья и хотя бы на некоторое время отвлекается от суеты логичного мира, всяких политических и бытовых проблем. Нет пафоса и упреков в нем. Вечерами фисташки в его пепельнице воображали себя мидиями и болтали о море, которого никогда не знали. Читаешь, улыбаешься и снова читаешь. В ее строчках свобода, настоящая, неконституционная, но не разрушающая, а созидающая. Читая книгу Сыр Вслед за автором совершаешь целую череду открытий. Письмо душно в конверте. Вы знали об этом? Бумажные снежинки тоже тают. И если налить молока в чай, то можно увидеть ядерный взрыв. В книге есть много детского и чистого, нематериального и несоциального. Удивления, размышлений, мечты, любопытства. Ну, и, конечно, немного любви. Книга актуальна именно тем, что несет в себе свободу от тяжелых дум и коллизий. Она несет отдых нашим перегретым мозгам. В ней послевкусие сыра, шоколада или мороженого, кому что нравится Прочтя ее содержимое, я с несказанным удивлением полез искать информацию об издательстве Кто посмел в наши коммерческие времена совершить такой чистый и светлый поступок и сдать то, что действительно нужно людям, Чудо не произошло Книга издана самим автором Найдите ее и почитайте. Вам станет немного легче, и тем самым вы совершите маленький акт созидания. А это очень важно. Книга. Способная удивить. И, надеюсь, самая долгожданная рубрика «Книга, способная удивить». Сегодня в этой рубрике книга о безусловной пользе лень. «Жуткая и совсем не свежая новость. Ресурс человеческого организма ограничен». Но есть и хорошая новость: Этот ресурс рассчитан на 130 лет, и прожить их можно вполне счастливо, если лениться в нужном объеме. Книга называется «Ленивые живут дольше. Как правильно распределять жизненную энергию». Она вышла в издательстве Альпина Паблишер. Перед нами безусловный бестселлер в жанре разрушения одних медицинских мифов о здоровье человека и создания новых. Новые мифы научно обусловлены и звучат очень увлекательно и интересно, Но ведь и предыдущие доктрины здоровья и долголетия были тоже подкреплены научными исследованиями. Читается книга очень легко, и всему в ней написанному очень хочется верить. Итак, человек обладает здоровьем на 130 лет. Повторяю, 130. Но с удивительным напором мешает себе жить. Кофе, чай, любые тонизирующие напитки настройкам здоровья вредят. Спорт человеку нужен только на уровне эмоций или в незначительном количестве для поддержания оптимального веса при уж очень сидячей работе. Уинстон Черчилль обожал виски, сигары и кресла, а вот спорт презирал всей душой. Кроме того, работу политика на протяжении англо Первой и Второй мировых войн, а также кризиса Британской империи, Холодной войны, сложно назвать спокойной и исключающей стрессы. Но прожил Черчилль 91 год. Почти все любители марафонского бега, как на уровне большого спорта, так и просто утренних пробежек, покидают мир по причине инфарктов, то есть от болезни, от которой, собственно, и бежали, наслаждаясь аэробной нагрузкой. В чем же дело? Если не углубляться в теорию заговоров, по которой любая общемировая мода на бег или на борьбу со спидом есть коварный замысел трансконтинентальных корпораций и всемирного правительства, то человеку нужно много сна, теплый дом, мало еды И немного спорта на уровне ежедневного выгуливания собаки. Главный постулат создателей книги – в борьбе за здоровый образ жизни человечество сжигает свой жизненный ресурс почем зля. В животном мире спорт не принят. А вот здоровый сон любят многие звери, птицы и присмыкающиеся. Человек, несмотря на гордыню и амбиции, продолжает оставаться частью животного мира. А значит, лишние потуги ему скорее во вред. Книги описаны простейшие упражнения для реального утоления голода в физических нагрузках, несложные медитации и приведены подробные схемы питания с точки зрения баланса между силами, полученными от продуктов, и силами, которые организм затратит на их переваривание, усвоение и утилизацию. Всем, кто хочет прожить 130 лет, стоит принять это к сведению. Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов. Книги с Олегом Штановым.